0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir blicken zurück auf die wichtigen Meldungen der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik relevant ist. Und los geht es. Andreas, gibt es neue Meldungen aus dem Bereich Retail?
1: Ja, aber leider zum Start nicht besonders gute. Vor zwei Wochen berichteten wir in den News bereits, dass die Innenstädte seit 2020 rund 41.000 Einzelhandelsgeschäfte verloren hatten. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten, unter anderem vom Internetportal Chip, schließt der Modehändler C&A weitere Filialen. Eigenen Angaben zufolge unterhält das Kaufhaus bundesweit über 400 Filialen. Nachdem der Moderiese in 2022 bereits 13 Filialen geschlossen hatte, trifft es nun drei weitere Standorte im Norden. Konkret handelt es sich um eine Niederlassung in Kiel, eine in Rendsburg, eine in Elmshorn. Zu den genauen Gründen äußerte sich C&A nicht. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Belgien betreibt in 18 europäischen Ländern rund 1800 Standorte. Dabei wurden 2020, 2021 in Deutschland ein Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 35 Prozent. Sicherlich auch auf den zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie begründet. Bereits im Dezember ließ der Spiegel in einem kurzen Beitrag verlauten, dass C&A sich in einer Umbauphase befindet. Man wolle weg von XL-Bereichen, also den gesonderten Bereichen für Übergröße. Diese Handhabe wäre nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr sollen diese Bereiche in das normale Sortiment übernommen werden und damit das Geschäft verschlankt und verkleinert werden. Besser läuft es bei dem Drogerieriesen Rossmann. In 2022 konnte laut NTV ein Umsatzplus von 9,5 auf knapp 12,2 Milliarden Euro erzielt werden. Ein Teil des jüngsten Anstiegs dürfte aus Effekten der hohen Inflation stammen. Angaben zum Gewinn machte Rossmann nicht. Derzeit hat der Konkurrent von DM und Müller rund 60.500 Beschäftigte und mehr als 4.500 Filialen. In 2023 sollen 245 Filialen hinzukommen, darunter wie 2022 gut 70 in Deutschland. Tobias, was ist im Feld E-Commerce passiert? Zuerst eine populäre Personalie.
0: Wie T3N und die Lebensmittelzeitung am 10.01. berichteten, gibt der chinesische Unternehmer und Milliardär Jack Ma die Kontrolle über die Endgroup und damit auch über den Zahlungsdienstleister Alipayab. Der umtriebige chinesische Unternehmer war über viele Jahre in den sozialen Medien extrem präsent, bevor es im Oktober 2020 still um ihn wurde. Ma hatte damals mehrfach die chinesische Regierung und deren Wirtschaftspolitik kritisiert. In 2019 hatte sich Jack Ma aus dem Verwaltungsrat zurückgezogen, galt aber weiterhin als Entscheider über den großen Kurs des reichlich komplexen Konzerngeflechts, das im E-Commerce neben der Tencent Group den chinesischen Markt dominiert. In Zukunft soll es, so die Mitteilung, keinem Aktionär allein oder mit einem anderen Aktionär möglich sein, die Geschicke des Unternehmens und die Ergebnisse der Hauptversammlung der Endgroup zu kontrollieren. Dass dies eine Entscheidung zugunsten der chinesischen Regierung darstellt, lässt sich hieraus laut T3N leicht folgern. Für die chinesische Regierung stellen insbesondere die beiden Dienste Alipay und WeChat einen wichtigen Machtfaktor dar. Eine weitere berichtenswerte Entwicklung im E-Commerce ist, dass Aldi Nord UK laut Daily Record die Online-Lieferung in 2023 auslaufen lässt. Aldi Nord kündigte an, wichtige Veränderungen vorzunehmen, die alle Online-Käufer im Vereinigten Königreich betreffen. Der Click-and-Collect-Prozess soll beibehalten werden. Ein Sprecher sagte, Aldi ist beliebter als jemals zuvor. Wir priorisieren die Warenverfügbarkeit in den Märkten. Die dritte Nachricht aus dem Bereich E-Commerce betrifft Galaxus. Der Schweizer Online-Shop möchte nach eigenen Angaben im Nachbarland Frankreich in die Top 5 der E-Commerce-Anbieter aufsteigen. Wir haben die Möglichkeit, unsere französischsprachige Community auf einen Schlag zu vervielfachen. Dafür müssen wir aber das Vertrauen der Französinnen und Franzosen gewinnen, so Florian Teutberg, CEO des Unternehmens. Von dem Logistikzentrum des Anbieters in Krefeld aus sollen Produkte innerhalb von drei bis fünf Tagen bei den Kunden in Frankreich sein. In Deutschland ist Galaxus nach eigenen Angaben nach seit 2018 und in Österreich seit 2021 live. Das Sortiment umfasse über 1,6 Millionen Produkte. In den beiden Ländern haben bereits über eine Million Kunden bei Galaxus gekauft, wie es aus dem Unternehmen heißt. Welche Entwicklungen zeigen sich im Transport, Andreas?
1: Dem Portal Eurotransport zufolge erwirtschaftete die KRONE-Gruppe laut Konzernangaben im Geschäftszeitraum August 2021 bis Juli 2022 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Und das, obwohl die Effekte der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel und steigende Preise für ein schwieriges Marktumfeld sorgten. Im Konzernbereich Nutzfahrzeuge lag der Umsatz laut KRONE bei rund 1,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 22,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund von Kostensteiger im Material- und Energieeinkauf stand das Konzernergebnis nach Angaben von Krone unter Druck. Es sank vor Ertragssteuern des Geschäftsjahres 2021-2022 leicht auf 84,6 Millionen Euro. Die Umsatzrendite lag vor Steuern damit bei 3,4 Prozent. In Zeiten immer fragilerer Lieferketten einer globalisierten Wirtschaftswelt und in einer von starken Umbrüchen geprägten rasanten technischen Entwicklung ist es wichtiger denn je, das eigene Unternehmen solide aufzustellen und fit für die Zukunft zu machen, so Bernhard Krone, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KRONE-Gruppe. Die Verkehrsrundschau berichtet Ähnliches aus Stuttgart. Daimler Truck steigerte den Absatz der Lkw-Marke Mercedes-Benz um rund 18 Prozent. Mit 520.000 Fahrzeugen wurde trotz Lieferengpässen 14,2% mehr LKW und Busse ausgeliefert als im Vorjahr. Das Segment Trucks North America konnte den Absatz aufgrund einer starken Produktnachfrage um 15,2% Prozent auf 187.000 Einheiten signifikant steigern. Das Segment Mercedes-Benz verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Absatzzuwachs auf 166.000 Einheiten plus 17,7% Prozent zum Vorjahr. Das Segment Trucks Asia konnte absatzseitig gegenüber dem Vorjahr um 8,8 Prozent auf 156.000 Einheiten zulegen. Neben diesen positiven Meldungen gibt es aber auch Wolken am Horizont. Transport Online veröffentlicht am 13.01. die aktuelle BGL-Konjunkturanalyse. Das transport logistik kämpft weiter mit steigenden Kosten und blickt aufgrund von Kostenexplosionen teils düster in das nächste Halbjahr. 88 Prozent der befragten Firmen kämpfen im dritten Quartal 2022 mit gestiegenen Gesamtkosten, 69 Prozent mit höheren Personalkosten, 79 Prozent mit gestiegenen Fahrzeugkosten und 73 Prozent mit erhöhten Treibstoffkosten. Fast jeder sechste Betrieb war mit einer gesunkenen Zahlungsmoral seiner Kunden konfrontiert. Den Ergebnissen nach konnten die hohen Kosten nur zum Teil in den Frachtpreisen weitergegeben werden, auch wenn das Statistische Bundesamt einen Anstieg der Frachtpreise im dritten Quartal 2022 um 14,9 Prozent zum Vorjahr meldete. Für das dem Berichtsquartal folgende Halbjahr erwarteten jetzt 81 Prozent der Betriebe steigende Gesamtkosten aufgrund von höheren Personal-, Fahrzeug- und Treibstoffkosten. Sieben Prozent, im Vorquartal 4,5 Prozent aller Unternehmen, planten die Erhöhung ihrer Fuhrparkkapazitäten, während 13 Prozent im Vorquartal Quartal 15% Prozent eine Reduzierung vorsahen. Vor Jahresfrist lag dieser Wert bei 7%. Prozent. Tobias, wie reagieren Firmen auf das sich verändernde Wirtschaftsumfeld?
0: Die zunehmenden Herausforderungen lassen Firmen sich anpassen. Laut dem Internetportal Internet World vom 13.01. will der Online-Händler About You in 2023 einen Mindestbestellwert in allen Märkten einführen. Ziel dabei ist es, weniger defizitäre Bestellungen mit nur geringen Bestellwerten zu generieren. Die Einführung soll in mehreren Pilotphasen in Europa erfolgen, in denen die Konditionen an Nachfrage und lokale Besonderheiten angepasst werden. So soll About You den Mindestbestellwert bereits in verschiedenen Varianten in Frankreich und Belgien mit einer Porto-Übernahme testen. Wie die Lebensmittelzeitung veröffentlicht, baut auch, baut auch die Ecke's Granini Group ein integriertes Planungssystem für die Supply Chain auf. Als erster deutscher FMCG-Hersteller nutzt Ecke dafür eine Lösung des Anbieters O9 Solutions und implementiert diese mit Hilfe des Genpack-Teams. Ziel ist es, die Transformation des Ecke Granini Operation zu einem effektiven integrierten Ökosystem, das komplett transparent und optimiert die Unternehmung, die Händler und die Lieferanten umfasst. Die Implementierung soll die Kosten der Supply Chain reduzieren, Überbestände und Müll senken und die Prozesse optimieren. Schritt 1 startete mit einem Planungsprozess in Spanien, Deutschland, Ungarn, Österreich, Frankreich, Finnland und Schweden und bringt Supply Chain, Finance, Vertrieb und Marketing in der gleichen Anwendung näher zusammen. Digitalizing our supply chains, we gain transparency to make more meaningful decisions with our alliances and inventories across the value chains as well as continue to offer the highest quality of products that our customers expect, sagte Tobias Rudolf, Chief Information Officer at ECS Granini. This deep integration we will provide enables Ecke's Granini and all its partners to plan together, run data driven scenarios and manage variables such as production, storage and transportation, cost, sustainability goals and profit margin, ergänzte Andreas Bader, European Supply Chain Management Lead des Partners Genpact. Und nun noch eine letzte interessante Meldung aus der Industrie. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch plant laut DVZ vom 8.1.23 zusammen mit knapp 24.000 Lieferanten und 600 Logistikpartnern in der Initiative LOG 2025 seine Organisation an das zunehmend fordernde Umfeld an. Die Logistik bildet dabei den Querschnittsprozess von Sourcing bis Auslieferung ab und wird zum zentralen Element im Unternehmen. Die Logistik spielt mit dem Einkauf bei Bosch eine immer wichtigere Rolle für wettbewerbsfähige und nachhaltige Lieferketten, auch in Sachen Resilienz. So Matthias Hülsmann, Leiter Materialfluss-Digitalisierung Source to Deliver bei Bosch. Ein Vorbild für Resilienz in der Logistik findet Hülsmann in der Natur, konkret der Bambuspflanze. Robust wie Stahl, elastisch ohne Brechpunkt, reaktiv durch Ausweichbewegung, das Wurzelwerk engmaschig vernetzt und der Stamm schnell wachsend. Anhand dieser Faktoren soll die Supply Chain entwickelt werden. Mit einer automatisierten Intralogistik werden Unternehmen robuster. Flexible Planungsszenarien machen elastisch und standardisierte Partnerintegrationen fördern die Vernetzung. So konkretisiert er. Intensive Vernetzung und digitale Verflechtung führen dazu, auf lange Sicht mit weniger Partnern zusammenzuarbeiten. Begleitet wird die Veränderung, durch mehr Verantwortung für die ausführenden Arbeitsgruppen. Wir wollen starke, mit Autonomie ausgestattete Teams, die sich selbst ergebnisorientiert steuern können, erklärt Hülsmann. So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören am nächsten Freitag. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken.